0: Herzlich willkommen andrea vielen lieben dank stell dich gerne mal in eigenen worten unseren hörerinnen und hörern vor
1: ja ich bin der andrea andrea Chiappa, also männlich aber mit italienischem äh, vornamen weil ich eben äh, ein italiener bin der aber in frankfurt äh, geboren ist und ich habe eines tages ernährungswissenschaften studiert ökotrophologie in gießen und äh, jetzt bin ich äh, seit, mit meinen 50 Jahren, äh, bin ich jetzt schon eben einige Jahre in Sachen Ernährung, aber auch Fasten unterwegs.
0: Genau, und Fasten <lacht> ist auch ähm, das Thema, weshalb wir mit dir sprechen möchten. Ähm, ein Thema, mit dem du dich auskennst. Wie kommt es dazu generell? Vielleicht erstmal, dass du zum Thema Fasten kamst.
1: Also im Rahmen eines Ernährungsstudiums unterhält man sich permanent ums Essen, übers Essen. Und äh, wenn es dann um das Thema Hungern geht, ist das immer mit einem ja, Gefahrenvorzeichen versehen. Ne? Achtung, Hunger, der Hungerstoffwechsel, ist natürlich was Gefährliches auch, ne? das Hungern, auch die Ärzte kennen äh, diesen nur diese gefährliche Mangelsituation quasi. Und ähm, es ist ja unüblich, sich als Ernährungswissenschaftler mit dem Thema Fassen zu beschäftigen. Äh, aber eigentlich gehört das zusammen, nicht wahr? Denn auch wenn man beispielsweise jetzt Fotograf ist, muss man sich immer mit Licht, aber auch mit Schatten auseinandersetzen. Das ergibt ja das Gesamtbild. Und so ist es auch mit Essen und Nicht-Essen. Ich bin aber nicht durch mein Studium drauf gestoßen, sondern im Rahmen meines Studiums. In der Zeit habe ich ein Buch gelesen von Otto Buchinger, Das Heilfasten. Und dieses Werk hat mich innerlich sehr stark bewegt. Und dann habe ich am Tag darauf, also ich habe das Buch verschlungen, äh, ein Professor gesucht, der eine Arbeit begleitet zum Thema Fasten.
0: Ich denke, die meisten werden wissen, was Fasten ist. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, umreißen wir den Begriff erstmal noch kurz. Ähm, was ist Fasten eigentlich ganz genau?
1: Also Fasten selber vom ursprünglichen Wortstamm her Kommt von Fastan, das ist so altgotisch und auch im Althochdeutschen gibt es ein ähnliches, also ein Wort, was ähnlich heißt, eine Fasten, also ohne E, und, äh, oder die Faste. Und das bedeutet, an eine Regel festhalten. Daher kommt auch das, und da liegt ganz nah das Wort Feste feiern. Ein Fest äh, läuft nach einem Ritual ab, nach Regeln, nach festen Regeln. Also ein ritualisiertes Fest und Fasten bedeutet sich an eine Regel festhalten, beispielsweise die Regel, freitags kein Fleisch zu essen, beispielsweise. Ne? Und das ist so der, so der Urhintergrund. Ja? Das äh, schließt natürlich das Thema Verzicht ein und äh, dieser, diese, diese, diese Verzichtsregeln, die sind auf alle Bereiche des Lebens angewendet worden. Also auch heute die großen Kirchen, ne, evangelische-katholische Kirche, die haben ja äh, immer zur vorösterlichen sieben Wochen Zeit so Fastenkampagnen, Fastenaktionen. Und dann wird auf ihnen etwas verzichtet, auf das man ähm, ja, was man lieb gewonnen hat, oder wo man vielleicht eine kleine Abhängigkeit entwickelt hat oder ja, so ein kleiner Quellgeist äh, in einem, den man jetzt so trockenlegen möchte, vielleicht. Ja, So kann man das vielleicht auch sehen. Ne? Also der Verzicht, der vielleicht etwas wieder, was aus der Balance gekommen ist, wieder in die Balance bringt. Ne? Das, das, was zu viel wurde, wird dann ganz gezielt, ja, äh, mit, mit, mit ganz gezielt darauf verzichtet. Das ist so der zweite. Also mal so Hintergrund. Wenn ich aber jetzt vom Fasten spreche oder wir jetzt demnächst sprechen, dann geht es vor allem um das medizinisch begründete Fasten oder ähm, ja, mit medizinischem Hintergrund. Und es gibt in Deutschland eine Ärztegesellschaft, die heißt Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung. Und sie definiert Fasten äh, wie folgt, das ist der zeitlich begrenzte, bewusste und freiwillige Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel, nicht mehr als 500 Kalorien am Tag. Also du siehst oder ihr seht, dass, da geht es sehr stark um das Thema Lebensmitteleinschränkung, Kalorieneinschränkung. Was dann aber, weil wir hier auch heute über den Geist und das Mentale sprechen wollen, nicht nur auf den Körper einen sehr starken Einfluss hat, sondern auch auf das Vegetativum, auf das Nervensystem, auf die Sinne und auch vielleicht auch auf äh, die äh, Einstellungen.
2: Genau das wollte ich fragen. Durch was geht den Körper und die Psyche, wenn man am Fasten ist?
1: Also, was manche nicht so im Blick haben, ist, dass die Ernährung viel mehr ist als nur Essen, sondern es ist der größte Teil der Umwelt, mit dem der Körper interagiert und unsere Sinne interagieren. Also oft heißt es ja, ja, die Krankheit ist so umweltbedingt oder von Umwelteinflüssen geprägt, ne? aber Ernährung ist der größte Umwelteinfluss. Und wenn wir von Umwelt sprechen, sprechen wir natürlich auch von einer Mitwelt und Umwelt, und der Mensch ist enorm äh, ökosozial verankert in der Umwelt. Also es gibt nicht den Menschen im Einzelnen, sondern es gibt ihn nur in Verhältnis zu seinem Umfeld, im Verhältnis zu seiner Familie, im Verhältnis zu der Stadt oder ja, im Verhältnis zu der Erde, auf der er lebt. Ja. Das bedeutet, dass äh, jede starke Veränderung der Umwelt oder eines Umweltfaktors, hat enorme Einflüsse auch auf den Mind, ne, auf die Sinne ja, und damit eben auf die Psyche. Ne. Also äh, ich, trenne, ich also man kann das eigentlich gar nicht so richtig trennen. Ne. Es gehört halt fundamental zusammen und ähm, entsprechend ist auch das Nicht-Essen ein, ähm, ein starker Faktor, ja, der dann vielleicht wie Stille äh, auch ganz viel macht. Was es macht, darüber können wir uns dann jetzt, äh, jetzt oder später unterhalten. Aber vielleicht so der Vergleich Essen und Nicht-Essen, Völlerei und Fasten, äh, laut und leise, Lärm und Stille. Also ich bin auch, Gelegentlich in einem ja, Schweizer Fastenkloster und gibt dort Kurse mit dem geistigen spirituellen Leiter. Es äh, ist ein Jesuiten, äh, Bildungshaus der Jesuiten. Und äh, dort führen wir Fasten- und Schweigekurse durch. Also Fasten, Stille und Meditation. Und das ist interessant zu beobachten, was dann so in den ersten Tagen so passiert, wenn man in die Stille geht. Ne? Es wird erstmal ganz laut in einem drinnen. Ja? Also es gibt eine starke ja, eine innere Beschäftigung mit dem, was dann so nachhalt. Also der Lärm des Alltages halt dann nach und muss dann irgendwie verarbeitet werden. Und äh, bis sich das alles beruhigt, dauert etwas. Und so ist es auch vielleicht mit dem Fasten, also mit diesem Ernährungsaspekt. Ja. Äh, der Körper, der muss anpassen an eine völlig neue Situation vom stoffwechsel her vom wasserhaushalt vom energiehaushalt und das gleiche gilt auch für das immunsystem und auch für das nervensystem ja, die hormone also ich könnte ganz viel darüber sprechen weil es gibt so viele bezüge ne? also ich habe momentan ähm, äh, denke ich beispielsweise an die ähm, an die hormone die im darmsystem produziert werden die haben auch einen Einfluss auf die Psyche. ja Das ist bekannt. Ne? Die größte Menge an Serotonin, das produziert wird, wird im Darm produziert. Ja? Und nicht im, im Gehirn. Ne? Obwohl, obwohl ja, und wir wissen ja, Serotonin ist ein ganz, ganz wichtiger Neurotransmitter, ne? der zum Beispiel für ja, Dämpfung von übermäßigen Erregungen zuständig ist, ne? dass man so. ja so eine scheißegalhaltung haltung oder so eine, oder so eine angenehme Gleichgültigkeit entwickelt ne, gegenüber dem Lärm des Alltages. Ne. Und auch im Darm entstehen äh, starke Veränderungen, die eben auf das Darmtransmittersystem, also die Darmhormone, auch einen Einfluss haben. Jetzt habe ich ein paar Türen geöffnet. Ja, ja. Jetzt, müsst, jetzt müsst ihr überlegen, in welche Tür gehen wir jetzt rein? Also. Philipp,
0: ja,
2: du kannst gerne zuerst, weil ich habe meine Frage noch nicht ja, so... Ja, ja,
0: Genau, also ähm, die, die Frage kam mir schon relativ am Anfang, aber jetzt, jetzt würde ich sie nochmal anders formulieren. Und zwar, ähm, ab wann spricht man überhaupt von Fasten? Dauer, also von der Dauer her. Also wäre beispielsweise die Zeit zwischen, zwischen Mittag und Abendessen, wenn ich in der Zeit nichts esse, wäre das schon Fasten?
1: Ja, also... Wenn, du jetzt, wenn wir uns das Intervallfasten anschauen, ne, was heute als Kurzzeitfasten gilt, dann wäre das eben auch so eine Art Mini-Fasten, ja, so ein periodisches äh, Mini-Fasten oder ein alternierendes Mini-Fasten. Also, oder eine Esspause, für mich sind das eher Esspausen. Ne? Denn die Schule, äh, die ich leite, die, De die Deutsche Fastenakademie, äh, da sprechen wir von einer Fastenwoche ab fünf reinen Fastentagen, also es sollte mindestens fünf reine Fastentage haben. Dann sprechen wir vom richtigen Fasten. Und die Ärzte, wenn sie von Fastentherapie sprechen, geht es erst ab zehn reinen Fastentagen los.
0: Und reine Fastentage heißt gar nichts essen.
1: Das bedeutet unterhalb von 500 Kalorien. Ah, also ja, stimmt ja. Ja. Also ein anderer Begriff. Also diese Definition, die ich vorhin genannt habe, war vielleicht ein bisschen so ja, zu viele Worte. Einfacher ist es vielleicht, oder ja für manche eingängiger ist äh, die Erklärung, Fasten, medizinisches Fasten, therapeutisches Fasten ist eine niederkalorische Trinkkur, bei der man unterhalb von 500 Kalorien bleibt, begleitet mit einem Gesundheitsprogramm.
2: Ich bin voll neugierig, jetzt habe ich tausend Fragen, weil du hast gesagt, ja, wir stehen jetzt im Verhältnis zu unserer Familie und wir sind äh, auch mit unserem Essen, mit unserer Umwelt. Ich habe mir das genauso vorgestellt. Ja, das stimmt, aber ich fühle mich nicht mehr wirklich im Verhältnis zu meinem Essen, weil ich gehe nur zum Supermarkt, ich kaufe mein Essen und ich bin ein reiner Konsumer und ich fühle mich nicht so wirklich im Verhältnis zu meinem Essen. Ich meinte, ich habe das Gefühl, also dass wenn ich meine eigene Essen wirklich, zum Beispiel ich habe im Sommer, einen Sommer vor zwei Jahren Tomaten mhm. gepflanzt und die dann äh, gepflückt und so weiter und so fort. Dann habe ich mich wirklich im Verhältnis mit meinem Essen gefühlt. Also die Erfahrung mhm. war komplett anders zu pflücken und die ganzen Prozess mit wachsen, schauen und so weiter. Ja. Äh, und du weißt ja, was, du, was ich einfach darauf gemacht habe. Ist es denn die Erfahrung anders? Also gibt es irgendwelche Studien, die belegen, die Menschen, die dein eigenes Essen dann irgendwie... Ähm, Pflanzen und sich davon ernähren, dann glücklicher sind, weil deren Darm produziert dann oder ja, mehr, mehr diesen, diesen Glückshormone und die fühlen sich besser. Ich habe mich einfach dann. dann
1: also, also, ich, also ich glaube, das berührt jetzt mehrere, mehrere Themen. Ähm, das eine ist rein ernährungswissenschaftlich gesehen, Be Wirkung auf die Psyche, ja, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo man sieht, je höher die Gemüseaufnahme, Gemüseobstaufnahme pro Tag, desto ähm, leichter und, also, und, und antidepressiver fühlt sich ein Mensch. Ne? Also ähm, eine leichte Kost mit sehr, sehr viel Gemüseobst, auch hoher Rohkostanteil scheint ähm, die Stimmung zu heben. Ja, es wirkt antidepressiv und in England zum Beispiel wird es oft auch therapeutisch ein, äh, verordnet vom Psychiatern. Ne? Ähm, das Fasten selber wirkt auch stimmungsaufhellend, das kommt dann auch hinzu. Wir vermuten, dass das geschieht über die Veränderung des Mikrobioms. Äh, das ist eine Erklärung. Eine andere ist vielleicht auch eine Entlastung des Immunsystems, weil. Wenn man zum Beispiel sich sehr schwer ernährt, also schwere Kosten macht oder mit ähm, sagen wir mal, zu viel Kalorien, zu viel Eiweiß, sich überernährt, auch mit zu viel stark verarbeiteten Lebensmitteln, äh, dann äh, wird das Immunsystem sehr stark aktiviert und äh, das sieht man dann zum Beispiel an Zunahme der Logozyten und der ähm, Entzündungsmediatoren und das wiederum hat einen Einfluss auf die, auf die Psyche. Ne? Es gibt eine direkte Verbindung äh, Psyche, Immunsystem, Darm und damit auch zur Ernährung. Ne? Also allein von der ernährungsphysiologischen, ernährungswissenschaftlichen Seite her gibt es da Möglichkeiten äh, der Beeinflussung. Das Zweite ist natürlich dann die Symbolbedeutung, die symbolische Bedeutung von Lebensmitteln ne? oder also dieser Achtsamkeits- und Wertschätzungsaspekt, eine Dankbarkeit, äh, bis hin zur Symbolik. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du weißt, dein Kind hat immer Tomaten pflücken ja, mit deiner Großmutter auf dem Feld zum Beispiel. Und das hat dich glücklich irgendwie gemacht. Und Jahrzehnte später äh, isst du Tomaten oder baust selbst an, damit ich das wieder zurückführen in die, Stück weit in die Situation, in der du früher als Kind unbeschwert gelebt hast ja, oder, oder eine Erfahrung gemacht hast. Ne? Also diesbezüglich natürlich ähm, ähm, hat, ähm, wie wir essen, was wir essen, wann wir essen, auch äh, eine, psychische, eine psychische Wirkung ne? und auch eine psychische Funktion. Beispielsweise auch das gemeinsame Essen das Essen, damit eine Familie oder Freunde zusammenkommen und zusammen äh, Halt finden, äh, ist ganz stark durch gemeinsam Essen geprägt. Ne? Also äh, gemeinsam Essen gilt in der Soziologie als wichtigste Familienbildungsmaßnahme. Und wenn wir mal überlegen, wann gehen wir denn zur Oma oder zur Mutti, wenn sie kocht, ja, ne? am Sonntag zum Beispiel, oder wenn es ein Fest gibt, ja, dann wird gekocht und dann kommen wir gerne. Ne? Und äh, das geht leider manchmal verloren, ne? dass man nicht mehr versteht oder verstanden hat, wie wichtig das äh, Kochen ist und das gemeinsame Essen für, die, ja, für den sozialen Zusammenhalt. Ja. Im, Im muslimischen Raum mit dem Ramadan-Fasten, da sehen wir das ja. Ne? Das hat der Mohammed oder die Kirche, der, also der, der Mohammed oder ich weiß nicht wer das, Wer diese Regeln aufgestellt hat, aber die, das, das war sehr klug, was die gemacht haben, ne? weil eine Milliarde Muslime fasten zur gleichen Zeit und, äh, am Tage ne? und am Abend trifft man sich, auch die Familien treffen sich und kochen gemeinsam oder essen dann gemeinsam und laden auch äh, den nachbarn ein oder das was überschüssig ist geben sie dann den armen zum beispiel ne? die, die die nichts zu essen haben ja also da sieht man wie äh, beim ramadan fasten finde ich sieht man sehr sehr schön wie dieser soziale aspekt von fasten und essen äh, ja deutlich wird
0: ist dann ein aspekt des fastens dass man ähm, äh, praktisch da wieder so in, in eine Wertschätzung kommt und und eine, eine Art Balance irgendwie wiederherstellen kann?
1: Ich glaube, jede krasse Verhaltensänderung oder Änderung der Sinne oder Änderung der Einstellung führt zu einer Neuwahrnehmung, Neuinterpretation, ein neues Zeich ein Zeichnen ne, von etwas. Also, ähm, deswegen haben nur als Beispiel jetzt ähm, Fastenkliniken nicht selten auch Menschen mit Essstörungen oder Suchtstörungen behandelt mit Fasten. Also, wenn ich zum Beispiel fresssüchtig bin, ne, weil ich extrem, überge ja, extrem übergewichtig bin, sind oft Fettsü fettsüchtig und esssüchtig. Ne. Die Krankheit hieß ja früher auch Fettsucht ne, oder Fresssucht. Und wenn ich dann faste, also in eine extreme Gegenbewegung gehe, dann kann ich mich erstmal ausruhen ne, von, dieser, von diesem Zwang äh, und auch von einer neuen Perspektive mir das Ganze anschauen. Also ich löse mich quasi von einer Bindung oder einem, einer, einem Automatismus oder einem Zwang und kann mir das dann von außen anschauen und verstehe vielleicht besser, wo kommt es eigentlich her. Äh, wann ist es besonders schlimm? Wie kann ich das äh, neu zeichnen? Ja, wie kann ich das neu interpretieren? Ja, durch vielleicht eine, durch Verstehen, durch eine neue Einstellung, die ich gewinne und eine neue Option, die ich finde, ne? eine neue, einen neuen Weg.
0: Zu den, zu den physiologischen ähm, Effekten nochmal. Ab wann stellen die sich ein und was sind so die,
1: die wichtigsten
0: ähm, ja, Effekte durch, durch das Fasten?
1: Also physiologisch gesehen, es kommt natürlich immer darauf an, wer fastet. Ne? Ist jetzt jemand ähm, normalgewichtig oder völlig gesund? Fastet er also aus reinen präventiven Gründen ne, zur Gesunderhaltung? Dann ist das Fasten wie ein Training. Ne? Ein Training auf die Fettverbrennung, weil nach einem Tag schon, nach einem Fastentag, steigt die Fettverbrennung extrem stark an. Ja? Und nach zwei Fastentagen vielleicht ist die Fettverbrennung so extrem, dass man das eigentlich nur bei einem Marathonlauf schafft. Ne? So eine extreme Fettverbrennung. Das heißt, es ist ein Fettverbrennungstraining. Aber der Blutdruck sinkt noch etwas und jetzt muss der Körper gegen diesen Blutdruckabfall arbeiten. Es ist also ein Blutdruckregulationstraining. Oder auch die Elektrolyte, also die Mineralstoffe, die den Massehaushalt regeln im Blut und die ja über die Niere geregelt werden, ne, die verändern sich sehr stark und dann die Niere muss neu regeln. Es ist also auch ein sagen wir so, Regulationstraining für die Niere, ja? feiner dann ja, einfach zu trainieren. Auch der Wärmehaushalt, ne? also wir, wir frieren oft im Fasten, äh, aber nach dem Fasten, wenn ich wieder esse, wird es sehr warm. Auch hier wird etwas trainiert. Ne? Und das ist, äh, also das Fasten hat einen starken Trainingseffekt auf den Stoffwechsel, auf die verschiedenen physiologischen äh, Bereiche des Stoffwechsels. Das ist beim Gesunden. Beim Kranken, da reguliert es, weil... Oft ist der Kranke, also sagen wir so, der typische chronische Kranke, der oft an dem Thema Überfluss leidet. Überfluss hinsichtlich zu viele Kalorien über einen zu langen Zeitraum. Der, beim Übergewichtigen ist er ja sichtbar. Ne? Der Dicke, der ist ja, kann man ja gut erkennen, ne? der, hat ja das, der, der hat ja diese übermäßigen Kalorien abgespeichert in Form von Körperfett, was sichtbar ist. Aber es, viele Menschen sind schlank aber innerlich verfettet. Das heißt, die sehen außen schlank aus einigermaßen, aber man sieht schon, sie haben schon so einen kleinen Bauch. Und äh, wenn man dann genauer reinschauen würde mit einem MRT-Aufnahme, äh, (Magnetresonanztomographie), dann sieht man, dass die inneren Organe verfettet sind. Die haben da etwas Leberfett, im Bauchraum ist mehr Fett, ne, also unter der Bauchmuskeldecke. Und die sind also quasi innerlich verfettet und leiden auch unter zu viele Kalorien. Äh, diese zu viele Kalorien-Situation äh, ist natürlich geschuldet auf der einen Seite über die Ernährung, aber auf der anderen Seite Bewegungsmangel. Wir bewegen uns viel zu viel, zu viel, zu wenig und leben zu sehr in geheizten Räumen. Ja. weil Angenommen, ich hätte keine Heizung, dann müsste meine innere Heizung hochschrauben, und was wiederum Kalorien verbrennt. Okay, Viele Menschen also, wir schätzen ungefähr 70% der Bevölkerung hier in Deutschland, ist kalorisch dauerhaft überernährt. Okay. Hat also eine Überflussproblematik. -Pro und dieser Überfluss, der drückt sich ganz unterschiedlich aus bei den Leuten. Die einen bekommen vielleicht einen Bauch zuerst, die anderen bekommen vielleicht zuerst Bluthochdruck oder die Blutwerte spielen verrückt, zum Beispiel der Blutzucker und Insulin oder die Fette, ne, Cholesterin, Triglycerid spielt verrückt. Und hier setzt das Fasten nun ursächlich an. Und zwar diese überschüssigen Kalorien im System, die werden ganz stark, ganz schnell reduziert. Ja? Das erste Fett, wo das Fasten hingeht, ist das Leberfett zum Beispiel. Und dann das Organfett, also die inneren Organe werden ziemlich schnell frei. Und das führt dann zu einer extrem schnellen Verbesserung der Risikofaktoren im Blut. Okay? Und deswegen ist das Fasten sehr, oder die Fastentherapie bei chronisch Erkrankten sehr, sehr erfolgreich. Auch bei chronisch entzündlichen Erkrankungen zum Beispiel oder die Prävention von Krebs auch, ne? weil der hungernde Körper, der sucht eben die letzten Quellen, verwertbaren Quellen im Körper. Ne? Der, sieht, der schaut dann, was kann ich denn eigentlich jetzt noch essen? Ne? Wo finde ich noch Nahrung? Ja? Fett haben viele Leute, Fett ist kein Problem, das wird eben abgebaut, aber auch Eiweiß braucht ja der Körper im Fasten und der baut dann zum Beispiel die Zellen ab, die etwas älter sind oder schon entartet sind. Ja. Der baut auch Eiweiße ab, die er nicht mehr braucht, ne? die abgelagert sind. Dafür gab es auch den Nobelpreis der Medizin zum Thema Autophagie, ne? die Selbstverdauung von abgelagerten, alten Eiweißen und Zellorganellen in den Zellen. Also es so ist eine Art Putzplan, den wir alle haben und der durch Fasten verstärkt wird. Und das reinigt die Zellen.
0: Braucht es, braucht es dafür, ähm, dieses also für diesen Effekt, ähm, diese Phasen von mehreren Tagen oder ähm, lässt sich sowas auch mit einem mit einer gewissen ähm, Regelmäßigkeit erreichen? Wie beispielsweise, ich habe eine gewisse Anzahl Stunden am Tag, innerhalb derer ich esse, und eine gewisse Anzahl, während ich dann nichts esse.
1: Ja, also tatsächlich äh, ist die Hoffnung groß, dass man beim Intervallfasten, zum Beispiel wenn man 16 Stunden lang am Tag fastet und ein Essfenster von acht Stunden hat, ne, die 16 zu 8 Methode, dass man da auch, verstärkt äh, autophagie macht. Ne? Also sprich diese Zellen sich besser reinigen. Ne? Das ist wahrscheinlich bei den Menschen ein bisschen unterschiedlich. Manch, bei manchen Menschen nach zwölf Fastenstunden vielleicht diese Autophagieprozesse oder, oder Zellreinigungsprozesse äh, verstärkt angeregt. Bei anderen vielleicht erst nach 18 Stunden Fasten am Tag. Das, das wissen wir noch nicht so ganz genau, weil es nicht so einfach ist, das zu messen. Aber äh, diese anderen Sachen, Stichwort, äh, zu viele Kalorien im Körper, zu hohe Blutzuckerwerte, zu viele Entzündungsfaktoren, zu viel Bauchfett etc. Das wird durch Intervallfasten sehr gut reduziert. Denn äh, es ist klar, je mehr Esspausen ich einlege, desto weniger Kalorien nehme ich auf. Und dadurch äh, nehme ich ab und meine Blutwerte verbessern sich. Das ist das rein Mechanistische. Jetzt kommt aber auch noch das Thema Chronobiologie dazu. Ja, denn wir wissen, dass äh, der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme auch darüber bestimmt, wie die Nahrung verstoffwechselt wird. Ja. Also wir sind nicht, äh, der Mensch ist nicht eine Maschine, wir sind, ja, äh, sondern wir sind eine organische Blackbox und wissen nicht ganz genau, eigentlich wie sie funktioniert. Ja, so ist das ja. Und wir sind auch noch hoch individuell. Ja. Also es kann sein, dass du eine Banane isst und bei dir werden, wird dein Insulin stark ausgeschüttet und ich, ich esse eine Banane und da passiert gar nichts. Ja, so unterschiedlich sind wir Menschen. Ja. Und äh, äh, auch unterschiedlich ist auch die Chronobiologie. Ja. Es gibt die, Früh, ne, die Frühaufsteher und die Spätaufsteher. Ja. Es gibt die Lärchen und die Eulentypen. Und wahrscheinlich ist beim Frühaufsteher äh, ein kleines Frühstück oder ein Frühstück am Morgen besser, mit besser toleriert vom Körper, als wenn ein Spätaufsteher, also der Eulentyp, morgens sich ein Frühstück reindrückt, reinzwängt. Ja, bei dem werden wahrscheinlich die Blutwerte schlechter aussehen. Also hier sieht man, wie quasi der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme oder der Zeitpunkt der Esspause, ne, der Intervallfastenpause, einen Einfluss hat auf, äh, also quasi wie die Nahrung, wie dieses Essmuster den Körper beeinflusst und das ist eben individuell. Und es muss jeder selber herausfinden auch, gell? Äh, wel, welche Art des so Mini-Fastens im Alltag einem am besten gut tut. Und da ist mein, mein Vorschlag, also sich eine Methode auszusuchen und die dann zwei oder drei Wochen lang ausprobieren. Vielleicht sogar vier Wochen. Einfach vier Wochen. Weil die ersten ein, zwei Wochen hat man noch so Reaktions äh, Phänomene, ne? ja, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat oder ein bisschen Schwindel oder so. Aber so nach vier Wochen, wenn es dir dann viel besser geht, dann ist es für dich die richtige äh, Intervallfastenform. Und wenn es dir immer noch nicht gut geht oder sogar schlechter, dann solltest du die Methodik wechseln.
2: Wow, super spannend. Ich habe so viele Fragen. Also ja. eine Frage ist es, wie fühlen sich die Menschen, die, bei, die bei euren ähm, Seminaren mitmachen. Also so, du hast gesagt, du verbindest es auch, mit, mit, auch noch mit Schweigen. Super spannend, weil man verzichtet noch von einem Aspekt im Leben, die man, also erstmal vom Essen zu verzichten, ist super schwer. Es, man trainiert hart die Wille, aber dann auch noch von, von Schweigen und, und Kommen dann nur körperlich, also fasten nur die Menschen, die nur körperlich. Nein. Äh, du hast gesagt, auch Psychiater in England würden das verschreiben mit dem Fasten, aber wie ist es in Deutschland?
1: Nee, also, also dass äh, die englischen Psychologen, Psychiater, die Verordnung quasi äh, mehr Gemüse essen, ja, mehr Gemüse, Obst essen, ja. Und auch Sport übrigens bei psychischen Problemen. Ähm, also äh, bezogen auf deine Frage, äh, Wer noch nie ge richtig gefastet hat, der kennt nur hungern. Ja, das ist kein Leiden. Ja, das ist ganz leicht. Es ist ganz einfach, aber in der Gruppe. Also der Erstfaster sollte das in der Gruppe machen. Unter professioneller Anleitung. Weil die Aufgabe von mir als Fastenleiter äh, oder eine Fastenleiterin ist es zu motivieren und die richtigen Bilder im Kopf entstehen zu lassen, dass man wegkommt von, die, von der Idee, dass Fasten, das Hungern ist. Fasten hat mit Hungern nichts zu tun. Aber der Erstfaster, der kennt das nicht. Ne? Der muss also erstmal dieses Abenteuer, dieses Selbsterfahrungsabenteuer machen. Und das läuft dann natürlich über Vertrauen und über den Rückhalt der Gruppe. Ja? Und dann stellt man auf einmal nach zwei Tagen fest, wow, ich bin jetzt anders, ich habe keinen Hunger mehr. Ihn, ja Ich ernähre mich jetzt von innen. Also der Körper schaltet dann um von der Ernährung von außen auf die Ernährung von innen. Und das ist das gleiche wie mit Lärm und Stille. Im Lärm bist du nach außen orientiert. Ne? Du, du schaust Nachrichten, du bist auf der Straße, du passt auf, dass du nicht überfahren wirst. Ja? Man ist permanent im Äußeren und bezieht die Information von außen. In der Stille geschieht das Gegenteil. Ja, und der Lärm von außen halt noch nach und dann mehr und mehr kommt dann das innere Erlebnis zum Vorschein. Die inneren Gedanken kommen immer stärker hervor und dann auch dann irgendwann das, was ja man ernährt sich dann auch von innen im Schweigen, in der Stille. Ja? Das ist tatsächlich wie eine Parallele, denke ich. Und wenn man dann ganz drin ist, dann brauche ich auch nichts mehr zu essen für die nächsten ein, zwei, drei Wochen. Und wenn ich ganz in der Stille bin, dann brauche ich auch nicht mehr mit Ihnen jemanden zu reden, ne? sondern ich äh, unterhalte mich quasi selbst. Ja? Ne? Also ich finde mich und stelle fest, boah, da ist ja viel mehr. Und das ist ja ganz nahrhaft und interessant. Und da gehe ich erstmal weiter hinein. Und so ist es auch dann mit dem Fasten.
2: Und... Hast du also Ich, ich finde es super spannend. Ich würde super gerne auch Schweigelied, auch in Verbindung mit Fasten mhm. mal versuchen, ich, äh, mal durchzuführen. Ich finde es super spannend. Aber hast du über Digi äh, über Dopamin Detox gehört zufällig? Weil das, das klingt super ähnlich an, an, an dem ah, Konzept.
1: Ja, ich habe das mal ganz kurz zu so dem Ausdruck so Dopamin Detox, also
2: Dopamin Fasten.
1: Das, ja, 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 also. Das wird es wohl sein, was ich da mache, ja. Oder? Das, was ist das?
2: Ja, ähm, ich wollte noch was fragen zu dem ähm, mikrobiom Kannst du mir mehr darüber erzählen, über dieses Thema? Ich habe es nur auf Englisch mal kurz gelesen.
1: Ah, also das Mikrobiom ist das, was wir früher, ja, ja, was wir früher äh, Darmflora genannt haben. Ne? Aber Darmflora ist ein bisschen so verniedlichend. Ne? Und wir haben da ja keine... Flora im Sinne von, dass da Kräuter wachsen ne, im Darm, ja, äh, sondern wir haben da über wahrscheinlich tausend verschiedene Stämme an unterschiedlichsten äh, Bakterien und Pilzen. Also vor allem Hefepilzen, aber dann ganz, ganz, ganz viele Bakterienarten. Und äh, die sind unglaublich wichtig. Das ist quasi wie unser Boden, unsere Erde, in, deren, in denen die Wurzeln reinragen. Ähm, die Erde, also der Mutterboden sozusagen ne, von einer Pflanze, ist vor allem dann hochpotent und gesunderhaltend und kraftspendend, wenn da nicht nur Mineralstoffe in der Erde drin sind, sondern äh, organische Stoffe auch sind, die wiederum in Koexistenz mit Bakterien und Pilzen äh, leben. Oder diese auch produzieren, diese organischen Stoffe. Und diese Bakterien und Pilze, die leben in Symbiose untereinander, aber auch mit, der, mit den Wurzeln einer Pflanze. In symbiotische Beziehungen sind das. Das heißt, die ist, das ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Und das Gleiche ist mit den Darmbakterien in unserem Körper. Ja? Auch die leben in Koexistenz mit uns, übrigens auch Viren leben, die aller, allermeisten Viren äh, leben in Koexistenz mit uns und die sind wichtig äh, für die gegenseitige sagen wir so, Gesunderhaltung. Ja? Und das Mikrobiom ist hochsensibel auf Umwelteinflüsse und reagiert innerhalb von wenigen Stunden zum Teil. Und der größte Umwelteinfluss ist ja auf die Ernährung, also das, was ich esse und wie ich esse und wann ich esse. Und das verändert das Mikrobiom. Und was wir heute wissen, weil es gibt tausende von Studien, vielleicht zehn, zigtausende, auch weltweit wird extrem viel geforscht, auch zum Thema Mikrobiom und Psyche. Äh, was wir heute wissen, äh, ist weniger welches Bakterium ist jetzt gesund und welches Bakterium ist jetzt schädlich. Weil wir, wir, haben, schon gesagt, wir haben über tausend verschiedene äh, Stämme, die auch je nachdem, wo ich lebe und welche dna ich habe in welchen erdteil ich lebe sehr unterschiedlich auch noch sind die bakterien äh, wir wissen aber dass wenn wir, ähm, sagen wir so ein gesundes leben führen äh, wir auch ein sehr breites aufgestelltes mikrobiom haben also die diversität ist sehr sehr breit bei menschen die eine stabile robuste vitale gesundheit haben und dieses breite mikrobiomspektrum oder ähm, diese, 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 diese hohe Biodiversität, die wird erreicht durch eine naturbelastende Kost, nicht zu viel, weil die Überernährung führt zu einer Monokultur ähm, und mit Esspausen wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, also eine sehr breit gefächerte Ernährung. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Erdbeeren essen würde, ne, auch im Winter, immer Erdbeeren, 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 dann ähm, werde ich dann kein sehr breites Mikrobiom aufbauen. Ja. Wenn ich mich aber regional und saisonal vor allem ernähre, ne, also Erdbeeren jetzt nur im Mai und äh, was weiß ich, Orangen nur, im, nur jetzt in der Winterzeit, ne, äh, und ich eben nicht jeden Tag Weizen esse, sondern auch mal äh, Gerste oder Hirse oder Reis als Beispiel, ne, also eine hohe Variation an Nahrung habe, ein breites Ernährungsspektrum eben oder Lebensmittelspektrum, mich aber nicht überernähre, nicht zu viele Kalo Nährstoffe aufnehme, die dann in Dickdarm landen, dann habe ich ein sehr breites Mikrobiom und das wiederum stimuliert das Immunsystem vermutlich auf eine harmonische Weise, weil das Immunsystem wird permanent trainiert und stimuliert oder erregt vom Mikrobiom und von den Nahr Nahrungspartikeln, die wir aufnehmen. Und wir haben... Ähm, ein unglaublich komplexes ähm, Immunsystem und es muss harmonisch stimuliert werden, es muss in der Breite äh, harmonisch stimuliert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, krass gesagt jetzt jeden Tag Currywurst essen würde, nur Currywurst, ja, so ein Kilo Currywurst am Tag, ja, dann werde ich dann A, ein sehr schmales Mikrobiomspektrum haben, also eine geringe Diversität, also wenig verschiedene Keime wenig verschiedene Bakterien und die werden mein Immunsystem sehr einseitig stimulieren. Das bedeutet, es in manchen Bereichen des Immunsystems wird es unstimuliert sein, sodass ich dann schneller krank werde bei in einer Erkältung oder, 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 oder ne, bei einem Erreger. Also so kann man das vielleicht ein bisschen erklären. Auch bezogen auch übrigens auf das Thema Allergien ist das gleiche. Ne? Ein einseitig überstimuliertes Immunsystem aufgrund einer sehr einseitigen Ernährungsweise oder Lebensweise führt zu einer Allergenisierung des Körpers, des Immunsystems. Es ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ich weiß nicht, wenn ich da so, so davon anfange zu sprechen, kann es kompliziert werden. Ich möchte es vielleicht am Beispiel von Weizen kurz erklären. Wenn ich jeden Tag Weizen esse, was viele Menschen machen, jeden Tag Weizen, Ne, weil wenn ich in Aldi gehe, gibt es fast nur Weizen. Okay? Und ich esse einen Keks, da habe ich Weizen drin, ich esse Toastbrot ist Weizen, ich esse Brot ich, äh, ist Weizen drin. Ne? Viele Fertigprodukte enthalten auch Weizeneiweiß, ne? so, so beigemischt. Ja? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eines Tages eine Weizenallergie bekomme. Weil ich, weil ich zu oft mit diesem Allergen Weizen oder potenziell Allergen provoziert werde. Ja? Ne? Ist dann zu viel. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel jetzt jeden Tag wechseln würde, nur heute Weizen, morgen mal Dinkel, dann mal wieder gar nichts, ne? ich kann ja auch Hülsenfrüchte oder was anderes essen, ja? dann äh, äh, bleibe ich tolerant gegenüber äh, diesem Allergen Weizen, ja.
0: ja. Was hältst du von also Nahrungsergänzungsmitteln, also bei denen man sagt, so man versucht natürlich trotzdem möglichst ähm, divers sich zu ernähren, aber das, was man dann irgendwie bewusst oder unbewusst nicht abdecken kann, wird dann aufgefüllt mit solchen ähm, Sammlungen an, an Mineralien und was auch immer da alles drin ist?
1: Ja, also... Ich selber, ich nehme auch äh, Nahrungsergänzungsmittel ein, also Vitamin D, aber ich habe aber auch eine Analyse gemacht. Ne? Also ich würde, äh, wenn es geht, äh, so vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so eine Nährstoffdiagnostik machen, ne? schauen, ob mir vielleicht ein, ein bestimmtes Vitamin oder Mineralstoff fehlt oder eine Omega-3-Fettsäure fehlt. Ne? Das kann man ja auch im Blut messen, ne? so Fettsäureprofil im Blut. Und dann weiß ich ganz rational, aha, es macht also Sinn, das zuzuführen. Ja. So ins Blaue hinein, ihm was zu schlucken, braucht man eigentlich nicht, denke ich, ja, wenn man gesund ist. Ne. Wenn man jetzt etwas älter ist oder chronisch krank ist, also älter meine ich so vielleicht so 65 plus, 70 plus, oder wenn man eine chronische Erkrankung hat oder so chronischer Raucher oder Säufer ist, ja, äh, äh, dann ist der Nährstoffbedarf größer und dann kann es vielleicht Sinn machen, noch zusätzlich zu täglichen Nahrung so ein Vollspektrum Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Also ein Vollspektrummittel ist zum Beispiel äh, so ein A bis Z-Tablette, ne, wo alle Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Oder Chlorella-Algen zum Beispiel, ne, weil das sind auch ganz viele Vita Vitalstoffe enthalten. Oder Aronia-Saft oder sowas, ja. Also, ähm, aber ansonsten also rational wäre erst eine Analyse machen und dann was nehmen. Ich selber, ich äh, trinke zum Beispiel jeden Tag etwas Aronia-Saft oder äh, ich habe so einen Entsafter und dann mache ich halt ab und zu mal, mache ich mal so einen Gemüsesaft, ja, wo ich auch dann vielleicht Kurkuma reinmache, ein paar Gewürze. Ne? Aber auch, äh, ja, äh, das mache ich so zum Schutz meiner Zellen, ne, vor Oxidation, ich bin ja schon 50 und äh, das ist nicht verkehrt, so eine naturbelassene Ergänzung zu machen. Aber wenn es so chemisch-synthetische Isolate sind, ne, so Hochdosispräparate, ne, wo nur ein oder zwei Sachen drin sind oder drei, da würde ich damit aufpassen, das über längere Zeit unkontrolliert einzunehmen.
0: Wo kann man so eine äh, Nährstoffdiagnose machen?
1: Du, es gibt so viele Labore, wo man das auch als Testkit kaufen kann. Also entweder suchst du dir einen Arzt, ne, der da so ein bisschen offen ist für das Thema oder aber du schaust mal äh, im Internet nach. Es gibt nämlich immer mehr ähm, Labore, die auch einen Shop haben und so selbst Testkits äh, verkaufen. Aber also, nimmt man sich
0: dann selbst Blut ab? Oder wie ja. läuft das? Aber ja, mit okay. so einem Peaks oder so.
1: Nee, Kapillarblut. Okay. Kapillarblut, ja, das ist die Kapillarblutdiagnostik. Ne? Das hat nämlich in den letzten Jahren äh, gab es große technische Fortschritte mit geringen Blutmengen hochwertige Analysen zu machen. Früher hat man mehr Blut gebraucht als, äh, als heute. Ja, deswegen gibt es immer mehr Kapillarbluttests. Ne?
2: Ja. Man äh, nimmt sich den Körper von, von zum Beispiel von solche Nahrungsergänzungsmitteln nur das, was es braucht? Und was wird es mit den, mit den, wenn wir zum Beispiel bestimmte Vitamine nicht brauchen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Und wir treffen, ja, ja, das Unterschied, wenn man also sehr gut bekannt ist, wenn man zu viel Vitamin C nimmt über eine lange Zeit. Ne? Also rein Ascorbinsäure, ne? das ist so dieses, dieses sieht, aus, sieht aus, wie Zuckerkristalle, ne? L-Ascorbinsäure oder Ascorbat. Und äh, wenn ich davon zu viel nehme, so mehr zum Beispiel als zwei Gramm am Tag, glaube ich, dann schalte ich davon das überschüssige Vitamin C über den Urin aus. Aber es geht über die Niere. Und dann ist das Risiko da, dass die Niere Ihnen mal Nierenstein entwickelt. Also quasi, wenn ich jetzt so zum Beispiel fünf Jahre lang jeden Tag zu viel Vitamin C aufnehme über so ein Pulver, gibt es das Risiko, dass ich mehr Nierensteine bekomme. Das gleiche ist übrigens auch mit Kalziumtabletten. Ne? Also manche Menschen müssen ja Kalziumtabletten nehmen. Äh, osteoporose zum Beispiel, da weiß man, wenn man das über Jahre macht, haben die ein etwas erhöhtes Risiko für ähm, arteriosklerotische Veränderungen. Ja? Ähm, aber die Vorteile überwiegen ja ne, beim osteoporose also der Mensch, der so äh, diese Knochenschwunderkrankung hat. Ne? Äh, das heißt, der Arzt der wiegt dann ab Nutzen und Risiko aber ins Blaue hinein einfach so Kalziumtabletten tabletten zu schlucken ja, und nicht wissen, dass ich das wirklich brauche, das ist nicht okay. Ne? Das äh, kann eben dann auch nach, äh, Nebenwirkungen haben.
2: Ich habe noch eine Frage, also letzte Frage, ich habe noch so viele Fragen, aber ja. ähm, haben wir genug Nährstoffe in unserem Essen, die wir jetzt von dem Laden
1: kaufen? Ja, also wir eigentlich leben wir ja im Paradies. Ne? Du, gehst, du gehst in den Supermarkt und es ist alles da. Es gibt ganz, ganz, ganz viele wunderbare Lebensmittel. Aber äh, im Paradies gibt es eben auch Verführungen, sage ich mal, und es gibt eben auch äh, vielleicht hinter dem Gebüsch etwas, was, einem, was auch giftig sein kann. Ja? Äh, und äh, so ist es eben auch im Supermarkt. Ne? Also wenn du nach links greifst, hast du vielleicht genau das Richtige gegriffen und wenn du nach rechts greifst, dann hast du vielleicht äh, etwas, äh, ja, was nicht gut ist für dich. Das heißt, auch in diesem Paradies muss man wissen, äh, was ist okay für mich und was nicht. Ja, das heißt, ich kann mich mangelernähren im Supermarkt oder ich kann mich auch wunderbar ernähren ne? also es geht auch ja. also man muss es eben ein bisschen wissen und äh, ich bin ja auch Ernährungsberater also ist Ernährungswissenschaftler ähm, tätig und äh, vielleicht so zum Abschluss was ist es ist so naturbelassen, wie es geht ja? so naturbelassen wie möglich und dann hat Mutter Natur alle Nährstoffe drin, die wir eins brauchen. Also esse vielseitig und naturbelassen. Und mach ab und zu mal eine Esspause. Ja? Also esse nach Hunger und Sättigung. Also geh mit deinem Körper hinein, esse nicht mit den Augen, sondern esse mehr mit der Nase, ne, riechen, schmecken, spüren, den Magen spüren. Und wenn etwas super gut schmeckt und wirklich gut schmeckt und gut riecht und du aber dann satt bist, dann hör auch auf zu essen. Also schau, dass du vielleicht isst, wenn du richtigen Hunger hast und hör auf zu essen, wenn du richtig satt, also wenn du wirklich satt bist, aber dann auch wirklich auch aufhören. Und esse nicht so viel aus Kummer und so, sondern überleg dir dann lieber, wie du anders den Kummer äh, äh, begegnen kannst. Oder wenn du Stress hast, dann nimm lieber ein heißes Bad, lass dich massieren oder schmink dich oder äh, geh einmal joggen. Ja? Also... Äh, spiele alle Tasten der Klaviatur, des Lebens und so kommen wir eigentlich in eine wunderbare dynamische, lebendige Balance.
0: Super, vielen Dank. Ähm, Wenn man sich da, ähm, dafür interessiert, also jetzt, ähm, ich denke mal, nicht jeder sollte einfach äh, drauf losfasten, Nein. Ähm, wo informiert man sich am besten?
1: Also ich glaube, die beste Adresse ist fastenakademie.de. Ja. Okay, das verlegen, werden wir verlinken. Ja, genau. Fastenakademie.de ist von der Deutschen Fastenakademie und äh, wir äh, machen das schon seit 1980 ja? wow, okay. und äh, entwickeln das immer weiter und sind da im Internet gut aufgestellt und haben da viele Infos und tolle Fastenleiterleiterinnen und die sind ja auch gute Berater. Ja, Da gibt es eine riesen Fastenleiterliste, einfach mal mit jemandem anrufen, und E-Mail schicken, die antworten natürlich sehr gerne. Und da hat man sofort einen tollen Ansprechpartner, wie Fasten geht, auch zum Thema Intervallfasten. Super. Super. Vielen Dank. Also dann, mach's Spaß gut. gemacht. Mhm. Viel Erfolg dir freut noch. Freut mich, freut mich Bis gerne, gerne wiederholung. Auch. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön, Ciao. Ciao. Hm.